1: BITON Studio.
2: Felforgatók újra töltve A Bátrak podcastje Kadarkai Endrével A második évad beszélgetéseit a Volvo Plug-in Hybrid töltötte fel
1: Az igazán sikeres emberek letérnek a kitaposott ösvényről, saját utat választanak, és ha el is buknak néha, még nagyobb lendülettel kezdik újra. Ők azok, akik átírják a játékszabályokat, új utat keresnek és elérik, amit szeretnének. A felforgató Podcast olyan magyarok történetét meséli el, akik mertek szembe menni az árral, és sikerre vittek valamit, amiben hittek. Először sportolóként bizonyított, 18-szoros kupagyőztes és magyar bajnok, négy danos Talán ennek is köszönhető, hogy nem ismer akadályokat, áttöri a gátakat, amit a fejébe vesz, azt tűzön-vizen keresztül viszi. Ismerősei szerint gyakran elmondja, ő nem szerencsét, hanem lehetőségeket keres és talál. 2003-ban apjától vásárolt egy több milliós veszteséggel üzemelő céget. Ez volt a Szent Királyi. Mára már évente 500 millió üveg ásványvizet adnak el, sőt hozzá tartozik a Pepsi üdítőket és élelmiszereket gyártó cége is. Előbb a műsor szponzorának üzenete, majd Balog Levette következik.
2: A Volvo bátor és úttörő márka, egy igazi felforgató. Számos sorsfordító újítás kötődik a nevéhez. Ilyen például a hárompontos biztonsági öv, amely ma már minden személyautóban megtalálható és ilyen a legújabb innovációként forgalomba hozott környezetkímélő plug-in hibrid és teljesen elektromos motor is, amelyeknek köszönhetően a minimális vagy nulla károsanyag kibocsátás és költségkímélő üzemeltetés mellett a biztonság, a dinamika és a lendületes vezetési élmény terén sem kell már kompromisszumot kötnünk. Írjuk át együtt a játékszabályokat! Tegyünk közösen egy fenntarthatóbb jövőért!
1: Azt mondta önről valaki, hogy ön elsősorban érzelmi alapon szokott dönteni, mint a vállalkozásaiba, és csak utána mérlegeli, hogy ez mennyibe kerül. Ez igaz?
3: Mindig azt szokta mondani, hogy kétféle üzletember van. Valaki érzelmi alapú, érzelmi alapon és alkotó üzletember, meg van a pénz alapú, aki pénzt akar csinálni. Aki alkotó alapú,
1: az nem szokott ráforagni időnként?
3: De rászokott, a pénz alapú is rászokott egyébként. <gül>
1: <s Shift> <gül> <gül> És akkor ő nagyon bosszús, Tehát az a típus, aki, aki van annyira célorientált üzletember, hogy ilyen kudarcot azért pár napig nehezen visel?
3: É, hát az az igazság, hogy kudarc az nekem nem volt. Tehát a döntéseimet azt általában nem bántam meg. Az ön esetében mi a siker? Vagy mi a siker fokmérője? Nekem abszolút a, a siker story, meg, a, amit sikernek élek meg, az maga a Szent Király Ásványvíz. És tulajdonképpen azon is belül az, hogy az ásványvíz kategóriát idézőjelben azt én hoztam, vagy mi hoztuk létre a Szent király Ásványvíze. Szerintem szóval nagyon sok olyan trendet, kategóriát teremtettünk, ami most iránymutató és irányadó. Nem csak Magyarországon, hanem a Közép-Európában is. És az, hogy egy ilyen, ilyen márkát a nullából, 93-ba, Eredeztük fel a forrást. 2004-ben kezdtük el a komolyabb márkaépítést, és hogy ennyi idő alatt ö, sikerült az országnak, meg a magyar, magyar embereknek egy olyan nemzeti kincset brandé építeni, mint a szemkirályás is.
1: Ezt a brandet gyakran említi a nyilatkozataiban. Önnek miért annyira fontos a márkaépítés is, hogy egy bizonyos brand, márka, az önhöz kötődjön, és azt önépítse fel.
3: Mert ugye vannak a, a pestőművészek, vagy a költők, azok is, hogy a pestőművészek rajzolnak valamit, attól egy rajzoló lesz. De hogyha alkotnak, létrehoznak egy, egy, egy munkácsi képet, vagy egy, vagy egy Leonardo alkot valamit, az maradandót alkot. Most ez, ez nincs, nincs itt különbség egyébként az iparban se. Hogyha valaki a brendtel tudja üzenni azt az értéket, amit létrehozott a márkával. Maga a brend Mögött nagyon sok dolog van, e, munka, kitartás, hitelesség, minőség, és, ez nagyon, és annál erősebb egy márka, minél erősebbek ezek a ambitúdok, amiknek az összeadódásából létrejön maga a márka. Ön tulajdonképpen a,
1: a márka sikerét, ön úgy gondolja, hogy az mindennél fontosabb? Tehát az adott esetben az anyagi hasznot is felül tudja írni?
3: Ha elkezdtem a márkát építeni, az első öt évben egy forintot nem keresztem.
1: Ez meglepetésként érte, vagy ön eleveit tervezte? Tehát ez be volt kalkulálni?
3: Nem, én eleve egy ilyen, ilyen be, beállítottságú ember voltam. Tehát az édesapámmal kezdtük el ugye az üzletet a 90 es évek elején. Ő más volt, ő pénz alapon vállalkozott, én érzelmi alapon. És ezért is volt az, hogy 2003-ban szétváltunk, és én megalapítottam a Szent Királyásra gizet mert én más szinten akartam vállalkozni, mint ők. Én meg azt gondoltam, hogy én létre kell hoznom egy kiváló, egy kitűnő terméket, amit a piacra tudok vinni, a piacon el keresetté tudom tenni, és hogyha ne adj Isten, ezen még keresni is tudok, akkor az egy jó sztori tud lenne a végen. Az édesapám az, vagy egy olyan üzletember, aki pénz vállalkozik, az létrehoz valamit, legyárt valamit, arra rárakja a hasznát és megpróbálja eladni. Én nem, én létrehozok valamit megkeresem a helyét a piacon, megteremtem rá az igényt, és utána a fogyasztó igények állítják be a terméknek az elaszhatósági árát.
1: És mit szólt az, az Édesapja, a... aki úgy tudom, hogy egy elég kemény határozott ember volt, amikor előállt, vagy szembesült azzal, hogy az ő fia az egy másfajta üzletfilozófiát követ?
3: Hát az egy nagyon intelligens, jó üzletember volt, és nagyon is becsültem, hogy tiszteltem ezért. Ugye azért volt, hogy 2003-ba szétváltunk, mert mondta, hogy én is mondtam neki, hogy én akkor megpróbálnám ezt egyedül. És szkeptikus volt egyébként, mert, mert ugye a Szent Király azt a saját édesapámtól vettem meg 2003-ba. 5-6 vállalkozás, több vállalkozásunk volt. Én felsoroltam belőle négyet, hogy melyik az, amit el tudja képzelni, hogy el tud engedni. És olyan szent királyi telep, ugye akkor nem szent királyi akkor itt marina szörpöket, üdítőitalokat, gyümölcsleveket töltöttünk. A víz az egy, az, egy, az egy alapanyag volt itt. Volt ásványvizet már ártottunk, de nem voltunk egy nagy szereplője a piacnak.
1: Most azt akarja mondani, hogy ha borászatra ökrál az édesapja, akkor ön most a borászatot megreformáló magyar üzletember?
3: Szerintem igen. Tehát az életciklusomnak abban a szakaszában voltam, hogy uh, akkor hegyeket tudtam volna elordani átlamon, és ez a szakma, az szakma, amiből meríthettem, megkeresgéltem, értem, ahhoz is. Tehát tanultam is, megértettem is hozzá, hiszen nem belegondolok, most nem tartom magam olyan öregnek, de az 30 éve az élmiszériparban vagyok. Ez jelenti a kereskedelmet, a termelést, a gyártást, sőt, az több is, mert a a 80-as évek végétől egy élelmiszeripari Pariskolába jártam, és konzergyárakba, üdülházakba dolgoztam minden évben, 18-17 éves koromtól.
1: Kvázi végig járta akkor a ranglétrát és az alapát. Köszönöm. Egyébként kőkeménye. egy ilyen emberben, és azt említette az előbb, hogy hegyeket tudtam volna megmozgatni, van egyfajta bizonyítási vágy, különösen még akkor. Azt meg tudja egy utólag fogalmazni, hogy pontosan kifelé? Tehát kinek akart ön akkor bizonyítani?
3: Saját magamnak, meg élsportoló voltam mindig.
1: Cságy
3: Igen, Budapesti honvédnek voltam a válogatott versenyzője. Sikeres sportoló voltam, nagyon sok versenyt, országos bajnokságot, magyar bajnok voltam, OB-ket nyertem, 18-at is, Budapesti honvédelt össze voltunk, csapatmagyar bajnokok. Hétről hétre megnyertem, nyertem egy aranyérmet, és nem álltam meg. A következő héten megint meg akartam jelni, és hat éves koromtól úgy nőttem föl, hogy nekem minden héten, minden évben bajnoknak kell lennem. És ott lett egy törés bennem, mert ugye én, mint minden sportoló, legalábbis a legtöbb, én olimpiai bajnok akartam lenni. Én a legjobb akartam lenni. De sajnos ez nem sikerült, mert nem úgy hozta az élet, és ezért 22 évesen, 21 évesen abba kellett hagynom a versényszerű sportot. Egy ilyen
1: sikerorientált ember nagyon nehezen viseli az ilyet? Akkor szembesül azzal, hogy amire eladdig az életét feltette, az alucinális nem fog sikerülni.
3: Igen, és ez, ez lett az az űr, tehát ez, ez a beteljesületlen álom lett az, ami utána engem az üzleti élet felé terelt, és ott akartam bizonyítani azt, hogy, hogy igenis tudok a legjobb lenni és ezt onnan hoztam magammal. Tehát nem csak ezt egyébként még nagyon sok dolgot a sportnak köszönhetek, de ez is egy fontos része.
1: Tud mondani egyébként egy olyan vízválasztó, vagy egy nagyon meghatározó üzleti döntését, vagy lépését, ami egyértelműen annak volt köszönhető, hogy önnek volt sportoló múltja, és ha ez kimarad, akkor mondjuk nem merte volna megtenni?
3: Hát az olyan volt, több is. Volt 2003-ben, hogy amikor kiköltöztem ide Szentkirályra kiraktam az irodámat, és egy raklap volt az íróasztalom, és egy 60 éves gépet örököltem, vagyis kaptam az édesapámtól, amin 20-30 ember dolgozott, hogy lejön egy flakon vízről. Akkor el kellett döntenem, hogy 2004-ben hogy kezdem el az évet, hogy márkát kezdek el építeni. Neki megyek a nagyoknak, ugye a világ összes vezető vízgyártójait volt. Itt volt a Nestlé, a Danon, a Pepsi és a Coca-Cola. Tehát, hogy én felveszem velük a harcot, és márkát építek. Vagy pedig beállok a középszerű magyar gyártók közé, és áralapon kezdek vállalkozni, és a legolcsóbb, kvázi a legolcsóbb leszek, és így, így tudok eladni. De viszont így profit mindennélkül értéket nem teremtve lépuk. Edek tovább. Úgyhogy én itt abban a pillanatban Márta építést választottam, és jó döntöttem egyébként, mert ugye az élet az engem igazolt, mert a négy cég, akit versoroltam abból kettőt már meg is vásároltam. Úgyhogy jó döntöttem szerintem.
1: És akkor, ha jól tudom, a kezdet kezdetén elég tetemes hitelt vett fel, majdnem két milliárd forintot fel kellett vennie.
3: Há, abszolút. Hát, abszolút, nem tehát nem volt nekem akkor idéző ebbe egy fél De ilyenkor hát ön nem a... félt kockáztatni? Az egy irgalmatlan hát. nagy pénz. Hát ez volt a be, hát ez volt a második, mert az első az, hogy rendet építek. A második. Ott, ugye ott volt egy jó döntésem, hogy a, az első, ugye elkezdtük a márkát építeni, és itt sikeres építés volt, nagyon keresett lett a termék, és nem tudtam eleget gyártani, viszont a, a pénzből nem kezdtem el gépet venni, ez 2004 és 2007 között volt, hanem az összes pénzt marketingre forgattam vissza, 10-15 a bevétel 10-15%-át visszapörgettem a marketingre, és csak 2007-ben döntöttem úgy, hogy beruházok, és akkor is a világ legjobb töltőberendezését fogom megvásárolni. Az a cég egyébként előttem kelet-európai tulajdonú cégnek még nem adott el gépsort. Az volt a nagy dolog, hogy egy ilyen gépnek a legyártása az hét hónap. Egy ilyen gépnek az ára akkor, ez az 2000-es évek elején akkor is, másfél milliárd forint volt. Ugye plusz a gyárépület. És egy ilyen gépnek a gyártását nem kezdték el anélkül, hogyha valaki 10-20-30 előleget nem fizetett ki a cégnek. És itt az volt a nagy sztori, hogy nekem ezt nem kellett kifizetni. Tehát elhitte, tehát tulajdonképpen nulla önerővel elkezdték nekem gyártani a gépet, mert nagyon fontos volt, hogy ez össze volt ez a megállapodás, és a következő szezon nekem nem volt szabad lekéslen. És az aláendekűr az ebben segített, és egy papírszalvétára írtuk le a megállapodást, ami a mai napig a, a szerződésnek a melléklete, hogy hogy úgy odaadott, tehát kvázi, ha nem is puszira, de majdnem odaadott nekem egy gépet. Tehát mikor én először a bankokkal le tudtam szerződni, addigra ő ő leigazolta azt, hogy elkezdte a gépet gyártani, és mindenképpen le fogja nekem szállítani. Erre kaptam a bankoktól pénzt, egyébként, mert nem kaptam volna És a gép volt a fedezete, és Utána jött persze az önerő, a hitel és a lézik. Nagyon most...
1: meggyőző lehetett ezek szerint, ha most kivételtett kivételt ez a német úri ember. Egyébként sokan le akarták önt annak idején, mondjuk egy közel két milliárdos kölcsön esetén lebeszélni arról, hogy, hogy miért vág bele, miért kockáztat.
3: De hát a legemlékezetesebb az az volt, amikor a, akkor bejelentettem a családi ebédnél, hogy akkor én a krónesz ez akkor egy, egy 7 millió, 7-8 millió eurós beruházást elindítok. És is tudták a szüleim, meg mindenki, hogy, hogy nincs rá pénzem. De én nagyon hittem a márkába, a Szent Királyi brendbe. Édesapám odahivatott egy-két régi szakember barátját, hogy beszélnek le róla. De nem tudtak. Úgyhogy mondtam, hogy ezt, ezt hagyjuk szerintem. El se bizonytalanodott, amikor rutinosan... Nem. nem? egy egy pillanatük sem. tehát én, a, én az, az édesapámmal együtt kezdtem el üzletelni, és nagyon sok jó dolgot csináltunk együtt, de nagyon sok olyan dolgot, amivel nem értettem egyet, abból tanultam. És ez volt az egyik. Ő mindig olcsó, felújított, innen-onnan összeeszkábált gépeket vettünk, és én mindig ellen álltam, és a végén mindig engem az volt az élet, hogy utána többe került a... a a leves, a, a leves, mint a hús. Tehát, e...
1: De mi diktálta azon önbizalmát? Fiatalon, amikor a szakma nagyja is adott esetben azt mondják, jó, a rutinosebb emberi mondják azt, hogy Levente, jól gondold meg, mert nagyon sokat kockázhatsz. Egy fiatal emberben honnan van meg az a hit, szenvedés, magabiztosság, hogy azt mondja, hogy már pedig nekem igazam lesz?
3: Már én tudtam, hogy a Szent Király brand az, az, az egy iszonyat erős márka. Tehát egy, egy kiváló, egy fantasztikus minőségű termék, és egy nagyon erős brandet építettem akkor már 2007-ben, akkor én már majdnem piacvezető voltam. Tehát az azt képzelje, hogy, hogy a, ilyen tízes szorzókkal növeltem az eladásomat. Tehát olyan, olyan szárnyalásban volt az eladásom, az értékesítésem, a marketingem, hogy az, az csak én éreztem egyébként, mert Én nem csak termelőszektorban érzem magam erősnek, hanem a marketingben is, és én együtt láttam a csillagoknak az állását, tehát a marketinget, a terméknek a minőségét, a technológiát, tehát ezt a három dolgot, én láttam, hogy ha ezt mind a három lábat én meg tudom erősíteni, akkor engem senki nem tud legyőzni. Minden beszélünk
1: majd a marketingről, de egy viszont nagyon érdekelne, ugye? Egy külső szemlélő számára szerintem az lehetett az első benyomás, hogy mondjuk gonosz megközelítéssel, vagy csúnya szóval élve, ön beült a kézbe. Tehát az édesapjátok kapott egy céget. Azt lehet, hogy sokan nem feltételezték, hogy ebben mennyi munka, mennyi innováció és felforgatás volt. Az nagyon bántja, vagy bántotta önt. Amikor ezzel szembesült, ilyes volt a vélekedéssel?
3: Én, nem mondtak annál is inkább, mert ez a cég, amikor én átvettem, ez egy mínusz 500 millió cég volt. És amikor átvettem, két év múlva 1,8 milliárd volt pluszba. Tehát én átvettem az édesapámtól egy tönkrement vállalatot. Természetesen a vizet, tehát ő volt az víznek a felfedezője, azt nekik köszönhetem egyértelműen. Volt egy víz, de nagyon sok jó víz van Magyarországon meg a világon, de nagyon kevesen tudnak belőle márkát és brendet építeni. És amit visszatérek, hogy nagyon becsültem és tiszteltem édesapámba, hogy a halál, 2007-ben vesztettük el, 2004-2005-ben már hátralépett, és azt mondta, hogy levikém, ezt csináld, ez jó. Tehát attól függetlenül, hogy határozott és utarta ember vagyok, én egy önkritikus ember is vagyok. Tehát amikor én hibázok, hogy amikor nem, nem értek, vagy nem tudok valamit, akkor én, a, én azt tudom magamról.
1: Önnek menj, mekkora az a szűk kontrollcsoport, vagy a szükkör? amely szólhat, vagy észrevételezheti azt, hogy Levente, itt most hibáztál, itt most a saját fejed után mentél, és ez nem volt feltétlenül optimális.
3: Nálmű mi mindenkitől nincs ilyen szűk kör, mi mindenkinek elfogadom a véleményét, csak mérlegelem a, a, az intrikákat. Azt az mondjuk, azt a kollégáimnál, azt megkövetelem, hogy csak akkor mondhat valaki valamiről véleményt, hogyha tudja a megoldást. Ha nem tudja, az, az nekem okoskodás.
1: Most viszont akkor ugorva még egy picit vissza az időben. Említettük a marketinget. Mindenki kiemeli, hogy az ön sikerének az egyik legfőbb titka tán ez volt. Ön tanulta ezt valaha, bárhol is, hogy mi a jó marketing titka? Mert minthogyha nekem legalábbis úgy tűnik távolról, hogy mindig ösztönösen nyúlt jó megoldások után. De honnan tudta, hogy ezt hogy kell csinálni?
3: 80-as évek, 80-as évek eleje. Az első nyugat-európai magyar vállalatot, ami egy görög-magyar vállalat volt, és az édesapám viccelődött is vele mindig, hogy keletebben vannak, mint és mégis, mégis nyugat-európai magyar vegyes vállalatról beszélnek. Ő annak volt az ügyvezető igazgató helyettese. És ott neki a közvetlen főnöke egy görög milliárdos volt, egy görög üzletember volt, aki a görög tulajdonosa volt tulajdonképpen ennek az Olympus Kft-nek. És én ott én nagyon sokat 14 éves koromta én belecsöppentem. Ott találkoztam először kapitalizmussal. Hát,
1: és tudja nekem mondani, hogy 14 évesen ebben mi tud érdekes és vonzó lenni egy, egy gyereknek? Hát akkor inkább a csajok, a bulizás és a bandázás érdekli, mint sem ez, nem?
3: Hát olyan gépek, olyan berendezések voltak, amit, amit hogyha egy laikusként azt mondjuk, hogy egy fiút miért érdekel egy Porsche, vagy miért érdekel egy Ferrari. Nagyon tetszik neki. Olyan technológiát lát, most az, hogy egy autó és az egy használati eszköz, vagy egy termelőeszköz, ami ugyanazt a technológiát tudja, mint egy Ferrari. Tehát ez ugyanolyan lenyűgöző tud lenni. Egy fiatalnak is egyébként. És, és ledöbb benne ön is, hogyha látná, meg tudná, hogy hány iskola látogatás jön ide mai napig a gyárunkba, iskola kirándulásra, és lenyűgözi őket az, amit itt látnak, a kutak. A, hogy hogy jön ki a víz, hogy milyen kóracél, orvosi kóracélcsöveken megy be a gépekbe, hogy milyen robotgépek. Ugyanolyan robotgépekkel dolgozunk a, a mi szakmánkban, mint a, a Mercedes gyár a Mercedesbe. be Hihetetlen roboti számítástechnika van ma már a mi iparágunkban is, ami ezt le tudja nyűlgözni egy embert.
1: Ezt én értem, de hogy a marketing részét az ember hogy tanulja meg? Hogy tud ellesni dolgokat, vagy egész egyszerűen, a tehetségéből, az ösztöneiből, a zsigereiből fakadóan tudja mindig jó megoldást, azt nem tudom, hogy hogy van.
3: Nagyon sok dolognak kell összeállni, beszéltem a sportról, a tanulmányokról, a ranglétrákról, amiket végigártam. Tehát a én már ott láttam a dizájnokat, a rendeket. Nagyon, nagyon tetszettek a, a plakonok, a, a dobozok. Azokat például gyűjtöttem. A gyerek voltam, akkor például egy dobozos üdítőitalhoz hozzájutni, az kuriózongos. És például a fantás, meg az üdítőitalos fém dobozokat én gyűjtöttem. És a konyhába a a gázvezetékre raktuk ki végig, már utána nem fértek el, mert ugye ez csak, vagy hogyha volt valami külföldi ismerés, azt hozott, vagy voltak Magyarországon ilyen dollárbortnak hívták, ott lehetett beszerezni, hogy az ember összetudott gyűjteni egy kis nyugatnémet márkát vagy, vagy silinget. Jól értem, de, hogy az
1: egésznek a címkézése, a dizájnja de. volt az ön számára érdekes, és azt próbált egy kicsit ellesni, vagy optimalizálni?
3: Nem, az, az is tetszett már, és egyébként Alkotó és művészbeállítottságú vagyok, tehát most nem akarom, de elég jó rajzolok, és én gyerekkoromban is nagyon sokat rajzoltam.
1: Tulajdonképpen ön is tervezi, vagy ön is rajzolgatta a logóikat?
3: Hát a Szent Király Jászlánvízlet a nevét, ugye én adtam, és például a Szent Király a, mai, a, amit ma lát, dizájnt, és az a legelső dizájnokat is, mind én rajzoltam, és én terveztem. mert az első koronát, amely a Szent Király Jászlánvízen volt, azt én rajzoltam. És azután a 10-15 évig az a koroná is volt rajta. Hát a mai napig az annak a replikációja van egyébként rajta most is.
1: Ilyenkor például nincs is olyan marketing stáb, vagy grafikus hadosztály, olyan, ahogy nevezem, amely meg tudná győzni arról, hogy nincs. Nincs. Nincs.
3: Nincs ez a... Nézzá, azt én mindig el is mondtam a marketing cégeknek. Egy, és bele is mutattam egyébként, mert én is azt hittem, hogy a nagyok marketing cége dolgoznak, mert nekem is azzal kell, és mindig ráfaraktam És utána visszamentem mindig a, a, a rajzpapírhoz, a saját számítógébrafikusomhoz, és a saját fejlesztésekhez, mert, mert gondoljam bele, hogy én nőttem fel ezzel a terméket. Uh, kiadtam egy, egy marketing cégnek, hogy, hogy tervezünk egy új szentkirályi terméket. És egy uh, kis grafikus Budapest, Budán, a a rózsadombon, őt, és tervezgetett. És nagyon nem tetszett, amit csinált. És uh, mondom neki, hogy neked te mi a szakmád? Azt mondja, hogy ez számítógép, grafikus, és egyébként megmondom, hogy egyébként meg tudod, hogy a szódavíz és az ásványvíz között mi a különbség? Azt mondta, hogy fogalma nincs. És akkor mondtam, a tulajdonos a sodaibat, mondjuk a fejezzétek be, ezt adjuk abba. Tehát ez, ez nem így működik. Tehát, ezt, hogy kell egyfajta egy hallott...
1: érzelmi kötődés a márkához, és az egész működéshoz. Hát, mert tudnia
3: kell, hogy mit tervez, kinek akarja eladni, milyen üzenete van annak a terméknek, és azt nem, azt nem tudja úgy, hogyha elolvasi egy prospektust. Azt úgy tudja, hogyha idejön, megnyitja a kutat, a tenyerébe tartja a vizet, megszagolja, e- végigmegy a csővezetéket, végkövet, nézze azt, hogy hogy születik meg egy palack, hogy születik meg a termék, hogyan ez létrejön az egész. És egy marketinges cég nem vett fáradtságot arra, hogy lejöjjenek egy üzemlátogatásra. És amikor én mindig egy-két hónapot vártam ezzel, és amíg ezt nem tették meg, nekem bármit lerakadtak az asztalra, meg a szerződést. A
1: tekintetben például, hogy hogy lehet mindezt világviszonylatban is elhelyezni, szintén a szakértők, hogy nagyon ügyesen sáfárkodott a lehetőségekkel. Arra lennék elsősorban kíváncsi, mert szerintem a nagy áttörés marketing szempontjából az lehet, hogy Luis Figo, a portugál világsztár rekláma arcátétele volt. Ilyenkor ki dönt, hogy dönt arról, hogy ezt a világsztárt, azt a világsztárt egyáltalán elhozhatjuk, ki legyen az, és mindez hogy működjön a gyakorlata, csak nem ön. Egy a, market,
3: a marketing sikerünk az annak köszönhet, hogy én döntöttem el mindent. Tehát 2003-ban, amikor elhatároztam, hogy márkát fogok építeni, akkor 2004-ben egy 10 éves storyboardot állítottam föl, hogy ezt a márkát hogy fogom felépíteni. És ennek egy része volt. Tehát az első, a brandépítés ennek az első része az volt, hogy a márkát a brandet megteremtsem. Én például tudtam azt, hogy az első három évben, amikor nem tud a márka piacvezető lenni, addig semmilyen start nem lehet mellé leszteni, mert a hangsúlyt elviszi a termékről. Ez betartottam. Utána jött egy kisebb... Ö... De Balogó
1: úr, ezt ő honnan tudta mindenfajta marketing előképzettség nélkül? Különösen úgy, hogy erről okoskodnak nagyon sokan a világban, hogy hogy kell, és miként
3: kell. Hát ezt, ezt például honnan tudtam, hogy például... Az is egy, egy régi történet, hogy például ez a 14 és 20 éves korom között, ugye még nem volt ez a számítógépes világ ennyire erős, tehát nem úgy, volt, hogy google valamit. Tehát akkor még beszépen bementünk a könyvtárba, és a könyvtárba voltak nyugat-európai újságok, amiket lehetett olvasgatni, lapozgatni, és például itt, ott nagy világcégek tulajdonosainak az életét könyvekbe, szaklapokba, újságokba, sőt búvárlapokat, a könyvtárba lehetett találni és olvasni.
1: És ő bejárta a könyvtárba, hogy ezeknek a sikerülteknek a titkát megfelejtse.
3: Igen, igen, és akkor én, én például nem arra voltam kíváncsi, hogy ez az Adidas, ezzel mennyi pénzt lehet keresni, hanem az, hogy ki volt az a két ember, aki ezt létrehozta, hogy hogy hozta létre, és miért hozta létre. És én nagyon sok világ, nagyon sok nagy márkájának a márkaépítését teljesen képbe raktam.
1: Egyébként ön úgy érzi, hogy ennyi idő után a magyar társadalom nagy többségének a fejében ilyen tekintetben már eljött a tisztánlátási ideje? Tehát máshogy néznek az ásványvízre, mint korábban?
0: É, mert mert uh, az is egy nagy misszion volt, hogy 2003 2004-ben mikor kimentem erre a Aqua ra akkor ott az AquaExpo, mikor volt ez a verseny, utána bejelentették, hogy Eviámba megalapítják a, a vízvilágszövetséget, és a Vízvilágszövetség, hogy a mi képviselőnk képviselőt először Magyarországot országot és például kérdezték, hogy, hogy az országokat sorolták föl, hogy honnan milyen képviselők vannak. És például a, a kelet-európai országok társ mindig a kezét egy nagy világcégnek a, a képviselője tette föl, egy embert tette föl tíz országra a kezét. Nem tudták, hogy mi ott vagyunk, úgyhogy mondtuk, hogy most tegyék le, mert most itt vagyunk magyarok, tehát nem tudjuk magunkat képviselni. Ezek egy <gül> nagy világcégnek ez is ott döbbenet volt Ugye ezeknek a világcégeknek annak idején, és ez, ez, ez tényleg nagy sikernek élembek. A természetes ásványvíz, ami a szabvány szerinti természetes ásványvízek, azok köré közép-európában találhatók, azoknak a 70%-a. az amerikai, ázsiai földrészeken nincs ilyen és a múltiknak az volt az érdeke, hogy bagatellizálják ezt a minőségű vizet, és globalizálják. Úgy tudják globalizálni, hogyha tisztított és kezelt vizeket, fölbrendesítenek, és let- leterítik vele az egész világot. Ugye itt egy-két múlti napfejtségnek volt is próbálkozása annak idején, ami, be- ami bele is bukott, és elsősorban miattunk. Mert egy uh, kezelt uh, tisztított víz az nem uh, érhet föl egy természetes árnyvíz minőségéhez. Ahogy ön, nagyon gazdaggá válik.
1: Nem alakul ki benne egyfajta bizalmatlanság? Egyfajta és legalábbis, hogy.
0: Uh, nem? Megem nem akartak bántani. Az, az, egy, az egy. egy, egyszerűszerű nem akartak soha szerintem vagy nem éreztem, hogy bántam a is. A másik meg az, hogy, hogy egy nagyon egy másik nagyon jó tulajdonság, ami lehető örököt, a keze egy emberre, már most ez a kor alatt, most azt nem lehet, De, de a keze fogtam mindig egy emberre, és bemutatkozott, én már tudtam, nagy 80%-ot tudtam, hogy kireállok
1: szemben. Azt mondja, hogy ez örökölt tulajdonság. Úgy ért, hogy az édesapjától eredeztethető ez? Mert ugye ő egy keménykező, és akkor oda akarok kiukadni, hogy. Hát, no... A
0: nagypapám. A nagypapám nagy- az, az, az máshol. A az édesapám az. Tehát a, tehát a vezetés stílusunk is más volt. Tehát, én, hogyha csalódtam egy alkalmazódba, egy, egy alkalmazott, dolgozóba, én, én elköszöntem tőle, tehát elváltak az útjaink. Az édesapám az, az, az először is kiabált, és utána a fegyelmit adott, és három fegyelmet is tudott adni egy embernek. Tehát én mondtam, hogy én háborúban nem akarok senkivel dolgozni. Tehát, tehát az, amikor én, én együtt dolgoztam még vele, és bement a céghez, és reszkedtek az emberek. Annyira féltek tőle? Szoktam, igen, azt mondom, hogy én ezt soha nem akarom. Igen, azért, azért ne felejtsük el, hogy egy nyitott gondolkodású ember volt, és igaz, hogy újrakezdési ebből egy magánvállalkozást indított a 80-as évek végén, de ő akkor is a, a kommunizmusban szocializálódott, ott lett vezető, ott el az egyetemet, tehát ott azért egy ilyen keménykezű vezetési stílus volt, és ami elsősorban egyébként nekem nem tetszett. Ő soha nem emeli föl a hangját? Nagyon ritkán emelem fel egyébként, a végsőkig nem emelem fel, de éppen ez azért jó egyébként, mert amikor viszont felemelem, akkor komolyan lesz.
1: Tulajdonképpen önöknél, vagy önnél most mindenki mosolyog a munkahelyen, azt akarja mondani, vagy legalábbis annak.
0: Abszolút, abszolút. Igen? Abszolút. Igen. igen. És sírnak. És amikor nyugdíjban most, Csónapi egy, 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 egy targoncárs, két volt nálunk húsz évig, azt nyugdíjban ment, és sírt és a nyakamba borult. Úgyhogy én egy évben, főleg az utóbbi idő, de két kétszározott találkoztam el.
1: Ezt akartam mondani, hogy azért olyan nagy a távolság önök között, hogy olyan nagyon szoros emberi kapcsolat nem alakulhatott ki, mégis kötődött ahhoz.
0: Igen, igen, igen abszolút. Igen. És amikor vannak a céges rendezvények, akkor csodálódnak az asztalukhoz, és én együtt bulizokkal reggelig, és együtt beszélgetünk a régi dolgokról. Édesapánok, néha hogy volt, kikivel volt. Hát egyenesben nagyon nagy vállalat lettünk, de. <gül> De, de még mindig megvan az a, az a légi tőzsgárt, akivel az ember, ember tud kapcsolódni.
2: Mint mindannyiunknak, a felforgatóknak is szüksége van feltöltődésre, ami aztán hajtja őket előre a maguk útján. Most megtudhatjuk, miből merítenek ők. Az inspiráció támogatója, a Volvo autó Hungária.
1: Egy nagy volumenű üzletember, az honnan nyeri az inspirációját? Ugye a műsor arról szól, hogy itt azért felforgatókkal beszélgetünk. Ott szükségképpen meg kell legyen a megújulásra való vágy, szándék és igény. Az honnan meríti az ember? Hogy hogy kell azt csinálni?
0: Én egyértelműen a sportba merítom, az e Mint Én t és sikeres e Nekem hétről hétre és évről évre bizonyítanom kellett hogy én vagyok a legjobb abban a sportban, amit csinálok, vagy, le, vagy, vagy arra kellett törekednem, hogy én legyek a legjobb. És ez, ez az érzés ez megmarad az üzletéletbe és az emberbe, hogy a, amit létrehoz, és létrehozott valamit, azzal nem áll meg az élet, ugyanúgy kell tovább dolgozni, és ugyanúgy kell bizonyítani a magának és a környezetének, hogy létre tud hozni, és bajnok tud lenni abba, amit ő maga is csinál.
1: Igen, csak ez nem jár azzal a veszélyen, hogy az ember időközönként egyfajta örök elégedetlenséggel, vagy telhetetlenséggel kell, hogy szembenézzen. Soval nincs megálló, kisz jön az újabb-újabb cél.
0: De, és erre nagyon oda kell figyelni, és ezt vettem észre magam egy pár éve ezelőtt, és ezért is mondtam azt, hogy, hogy, hogy át kell értékelni a dolgainkat, és ez, ez, így, van, ez így van. Egy idő után, ez, ez akár még boldogtalan is tehet valakit. Önnél volt
1: olyan időszak, amikor nem jutott el oda, hogy megveregesse a saját vállát, hogy azt mondja, hogy Levi basszus, azért, szóval jó volt ez azért, ez már nem akármi. De volt. De abszolút
0: volt. A
2: feltöltődést hozó élményeket a Volvo Autó Hungáriának köszönhetjük.
1: Balogh Levente inspiráló és lehengerlő személyisége azt hiszem még azokat is felforgató tettekre sarkal, akik maguk sem gondolják, mi mindenre képesek. A világot a felforgatók teszik jobb helyé, konfliktusokat vállalnak, mert hisznek valamiben. Nekik köszönhetjük a fejlődést. Magyarországon is vannak felforgatók szép számmal. A következő epizódban újabb hazai útkeresőt ismerhettek meg. Ha tetszett a felforgatók, iratkozz fel a műsorra az Apple, Google és Spotify podcast lejátszókban, vagy bármelyikben, amiben most épp hallgatsz minket. Kövess minket a felforgatók Facebook oldalán és az Instagramon. Ha szeretnél világszínvonalú podcasteket hallgatni, nézz rá a beatonstudio.com weboldalra. Az összes műsorunkat megtalálom. A mondjadás szerkesztője és vágója Kovács Málna, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel, hangmérnök Major Csaba, a gyártásvezető Grőgerdia, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampukri volt. Én Kodarkai Endre vagyok, legyetek felforgatók
0: ti is! Beaton Studio Ha más podcastekre is kíváncsi vagy,